0: Добрый вечер, дамы и господа. Наша последняя прощальная лекция по изучению книги пророка Ирмияру, вошедшая в историю вторая часть. На прошлом занятии мы начали с вами повторять то, что сказал пророк Ирмияру. Самые центральные его стихи, его слова, то, что вошло в историю, то, что осталось в памяти еврейского народа, особенно ярко и особенно фундаментально. И мы дошли с вами до 14 главы. Сегодня мы, начиная с 15 главы, пройдем дальше и попытаемся увидеть, насколько связаны эти главы между собой, и насколько много мы смогли увидеть с вами на протяжении изучения книги про Кармияру за последний год. Соответственно, рекомендую тем, кто не слышал предыдущие лекции, рекомендую к ней вернуться по той причине, что... Будет намного более ясно Вся связь между главами И основные центральные стихи Пророка Ирмияху Которые вошли в историю 15 глава, 4 стих 4 стих в 15 главе С моей точки зрения является Самым центральным стихом этой главы И он многое сможет для нас раскрыть Сказано так «И сделаю я их предметом ужаса для всех царств земли из-за Минаши, сына Ихиския, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме». Этот стих, который говорит о пророчестве об ужасе в Иерусалиме, как раз и является стихом, свидетельствующим о декрете о разрушении Иерусалима, Иерусалимского храма, в царями царя Минаши, нечестивого царя, который совершил много зла в еврейском народе. Страшный стих о запечатывании декрета о разрушении Иерусалима. иския в «И сделаю я их предметом ужаса для всех царств земли, из-за именаша, сына Ихиския, у царя иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме». Отсюда, в частности, мы учим, что задача, которая была пророка армия, не была спасти еврейский народ от разрушения храма и разрушения Иерусалима, а только спасти сам народ, чтобы в изгнании он смог измениться, исправиться и удостоиться вернуться назад в землю Израиля, чтобы божественное присутствие могло среди них быть. Шестнадцатая глава. «Эйну ламками камин противоестественное состояние мира, то, что пытается пророк Армиягу сделать достоянием гласности для населения. «И было сказано мне слово Господне». Не бери себе жены, и пусть на месте этом не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей. Ибо так сказал Господь о сыновьях и дочерях, рождающихся в этом месте, и о матерях, которые рожают их, и об отцах их, что породили их. Умрут они. И так сказал Господь, не входи в дом скорби, и не ходи причитать, и не оплакивай их. Ибо отнял я у этого народа, сказал Господь, мир мой, благосклонность и милосердие. В дополнение к пророчествам о несчастье, увещевании, гнилому поясу, которым был опоясан пророк, с которым он ходил по улицам Иерусалима, пророк Ирмиягу сделал достоянием гласности, что ему было предписано не жениться и не дать жизнь детям в этом городе, и, принимать, и не принимать участие в радостях и скорбях народа, не приходить ни на свадьбы, ни на обрезание, ни на бармицвы и не провожать умерших. Это состояние мира можно охарактеризовать эйнулам кмингагонухек, противоестественное состояние мира. Обратите внимание, те из нас, кто живет будучи евреем, но при этом не дает жизни детям, не ходит на радости заповедей. Других людей Не провожает умерших Не посещает больных Он живет в условиях Противоестественного состояния мира Так как Человек жить не может и не должен Вот такая жизнь Когда у тебя нет Не детей, когда у тебя нет Соседей Их радости, их горе Это самое большое проклятие Равное разрушению твоего мира. Это важно знать в том смысле, что мы должны быть ориентированы на хэсэд, на помощь ближнему, чтобы мы жили общиной, чтобы мы были связаны друг с другом, а не так, чтобы каждый жил своей судьбой, боясь рождения ребенка, чтобы это не отняло у него средств, времени и внимания. Противоестественное состояние мира именно Пророк Урмиягу Всевышний заповедует, чтобы не было у него детей, которые бы не пошли в изгнание и не погибли бы при осаде Иерусалима от голода и от жажды. Реакция народа на слова пророка была следующей. «Аедва Рашем Явона, где слово Бога, пусть оно сбудется». Так говорили люди. Люди говорили, что мы не верим словам пророка Ирмиягу, Где же, слава Богу, пусть оно сбудется. Так говорили насмешники. После того, как десять колен уже испытали на себе истинность последних пророков Израиля Северного Царства, которые обращались к ним, пророка Амоса и пророка Руше. Это был фундаментальный сбой среди людей. 17 глава. Грех Иудеи хатат еудак тувабед барзельбе цепорнщамир хороша лох хлебам улы карнот мис бахуры грех иудей написан железным образцом алмазным острием начертоно на скрижали сердце их и на рогах жертвенников ваших безусловно когда пророк предвещает горе и разрушение храма а люди говорят где же эти слова пусть они сбудутся Это означает серьезный грех, серьезный духовный сбой. Результат – изменение природы человека, как сказано в 17 главе. Так сказал Господь. «Проклят тот человек, который полагается на человека, и делает делает плоть опорой своей, и чье сердце удаляется от Господа». И будет он как можжевельник среди степи, и не увидит прихода благодати. Тот человек, который оторвался от Бога, кто потерял духовную практику, кто не обладает способностью упования на Бога, будет он как можжевельник среди степи. Я человек городской, с деревьями и ботаникой не очень знаком, но думаю, что быть можжевельником среди степи – это не предел возможностей человеческих. И будет жить в сожженной зноем пустыни среди необитаемых солончаков, это изменение природы человека, а человек по своей природе предназначен жить следующим образом: Благословен человек, который полагается на Господа, и чья порою будет Господь, и будет он, как дерево, посаженное у воды, пускающее корни своего протока, и не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод. Вот это жизнь человека, связанного с Богом, с божественным присутствием. Человек, который уподоблен воду посажен, дереву, посаженному у потока воды. А можжевельник в солончаках и пустыне – это человек, который оставил божественное присутствие. Грех глубоко проник в сердце человек. 20 глава ⁇ Унижение пророка Ирмиява ⁇ Когда услышал Пашхур, сын священника Имера, он же главный смотритель в Доме Господнем, те слова, что пророчески изрек Ирмияву, то побил Пашхур пророка Ирмияву и засадил его в колоду, что в верхних вратах Беньяминовых при доме Господнем. Это отношение к пророку. Пашхур, один из руководителей храма, сына предыдущего первосвященника Иерусалимского храма, великого пророка, избил и поместил в колоду, поместил в заточение. Так что пророк говорит об этом. Стал я посмешищем в Иерусалиме. Это условия труда пророков иудеев. Говорит пророк Иеремия: ими барух. Да будет проклят день, когда я родился, день, когда родила меня мать моя, да не будет он благословен. Почему об этом говорит? Пророк Армияху, причем он проклинает день своего рождения, более точно день своего зачатия, как объясняют комментаторы. Потому что в этот день, когда пророк Армияху был зачат его родителями, царь иудеи, царь Минаше, убивал пророков Бога, и в день зачатия пророка Армияру произошло запечатывание декрета о разрушении Иерусалимского храма. Отец Прокор Миягу имел близость со своей женой, как мы в самой первой главе учили, что они хотели, чтобы у них родился пророк. Это было их намерение. Сейчас мы немного глубже можем это понять, что это было в день, когда пророк Минаша заливал кровью улицы Иерусалима. Улицы Иерусалима заливал кровью пророков. Тогда его отец, отец Прокор имел близость со своей женой с тем, чтобы у них родился Пророк, таково было их намерение, и об этом говорит Всевышний, Бетерам яцерхаба бетан еда тихо, прежде чем создал я тебя в утробе матери, я знал тебя. В тот день, когда был зачат пророк Армиягу, был окончательно запечатан декрет о разрушении Иерусалимского храма, тогда его отец, отец пророкармиягу, бежал. Последний стих этой главы Прокормияху произносит словами царя Шломо из Мишли. Зачем вышел я из утробы, чтобы видеть муку и скорбь, чтобы закончились дни мои в поругании? Это стиль книги Мишли, книги притч царя Шлуму, стиль книги Кагелет. Хазаль, еврейские мудрецы практически все отмечают, что пророк Эрмиягу был реинкарнацией души царя Шлуму. Царь Шлуму построил храм, реинкарнация его души пророк Эрмиягу, вывел людей при разрушении храма, спас их и обеспечил вечность еврейскому народу. 21 глава. В конце осады Иерусалима. Теперь, когда уже поздно, царь посылает к пророку просить о чуде. Слово, которое было сказано Эрмияру от Господа, когда царь Циткияру прислал к нему посланца, со словами «Вопроси о нас, Господа, прошу тебя, ибо на выходные царь царь Бавэля воюет с нами. Может быть, Господь сотворит для нас нечто подобное всем чудесам его». Когда исполнилось все, что говорил Прокор Яху, о чем он предупреждал, теперь уже праведный царь Цеткиягу, окруженный нечестивыми советниками, посылает к нему просить о чуде. И Прокор Мьяху говорит «Да, нужно сдать город». В результате чего советники помещают его в тюрьму. Послание царям иудеям. Предыдущая наша глава, 21 была в конце осады Иерусалима. Теперь 22 глава говорит, задолго до осады Иерусалима, в самом начале правления царя Ехуякима. книга про Укармиягу не была написана хронологически. Она была написана так, чтобы мы могли лучше научиться Лучше понять величие и то знание, которое Бог решил нам передать. Поэтому 21 глава говорила в конце осады Иерусалима, 22 задолго до осады, когда еще можно было что-то исправить, можно было что-то сделать. В самом начале правление нечестивого Иерусалима пока еще не было поздно спасти Израиль, Иерусалим и храм Пару обращается с посланием к царям, что их царская деятельность приведет к национальной катастрофе и говорит пророчество о судьбе, о судьбах царя Егуякима, его сына Егуяхина и царя Циткия, у трех последних царей. О царе Еруякиме он говорит о его тяжелой, мученической и позорной смерти, как то и исполнило следующими словами. Квурат Хамур и Кавер Сахове Рашлех Мирала Лишара Захоронение масла будет он захоронен, выброшен дальше от ворот Иерусалима. С такими словами обращается пророк Ирмияру к царю, пророчествуя возле царских ворот, тогда, когда Иеру построил дворец за который, как объясняют комментаторы, не заплатил работникам. Тогда праок приходит к царскому дворцу и произносит слова о захоронении царя, захоронении масла. Точно так это исполнилось через 11 лет после этих слов, когда Навузрадан, захватив Иерусалим, в первый раз, и Еруяким ему не очень нравился, в результате его привязали к... Хвостам лошадей, возили вокруг Иерусалима, пока его на мелкие части не разорвало, и было захоронение, его захоронением осла. Каким образом происходит захоронение осла, его съедают собаки. Этого царя, те обломки, которые от него остались, съели собаки в исполнении пророчества пророка. Но тогда, когда пророк это сказал, конечно же, царь не задумался об исправлении себя. Пророчество о судьбе Ехинии, сына Его Якима, предпоследнего царя Иудея, то есть следующего за Егуякимом, пророчество было следующее. Так сказал Господь, запишите человека этого бездетным, мужем злополучным, во все дни его, ибо не удастся более никому из потомков его сидеть на престоле Давида и править в Иудее. Это пророчество про не исполнилось. Ровно как еще одно. Два пророчества не исполнились. Мы говорили с вами, что когда пророк говорит какое-то пророчество козлу, он на самом деле дает возможность тому, чтобы это пророчество не исполнилось. Более того, оно сказано именно для того, чтобы оно не исполнилось, чтобы тот, под кого это пророчество касается, весь еврейский народ в целом или часть еврейского народа или конкретный человек, чтобы он исправил свои пути и чтобы того, что говорит пророк, не исполнилось. Что же касается пророчества к добру, то оно исполняется всегда. Так вот, после того, как пророк Румяху сказал эти слова, Царь Ехиния делает чуву, находясь в Вавилоне в застенке, и его внук Зарубавель построил второй храм и был бы машихом второго храма, если бы еврейский народ тогда удостоился этого. И маших будет из потомков Зарубавеля то есть из потомков царя Ехини. Это одно из двух пророчеств, которые не исполнились. Второе пророчество про Кармиау, которое не исполнилось, это наказание куаним жителей Анатота, которые пытались его отравить. Они тоже сделали тшеву. Пророчество было, что они не смогут никогда вернуться ко второму храму. И в списке э, кагенов, которые служили во втором храме, мы находим жителей Анатота, это пророчество тоже не исполнилось, потому что, претерпев трудности испытания изгнания и вспомнив о том, что про Миягу говорил и что он делал, жители Анатота, ним, вернулись к Чуве, таким образом это пророчество не исполнилось. Для чего, собственно говоря, пророчество о несчастьях и предназначалось. 23 глава. Пророчество о пастырях. Гой роим миабдим умифициме цуни, меритинумеше, горе пастырям, которые губят и разгоняют овец пасты моей, сказал Господь. Пророчество о лидерах еврейского народа, осноновников, которые губят и разгоняют овец паствы, которые не лечат, которые не заботятся, которые имеют хорошие джобы, и этим спектр их интересов заканчивается. Пророчество об истинном пастыре, в отличие от тех министров, которые актуальны нам сегодня. Посмотрите, насколько это актуально и в наше время. «Вот наступают дни, — сказал Господь, — когда возвращу я Давиду праведный росток, и будет царствовать царь, и будет мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле. Тогда изменится реальность, тогда божественный свет раскроется в этом мире, и ситуация станет на земле совершенно другой. 24 глава. Пророчество о Смакве. Всевышний показал пророку два вида Две корзины с инжиром, хорошим и плохим. Плохой инжир означает гнилой. Две корзины – хороший инжир и плохой. Корзины с качественными, с моквами, с качественным инжиром – это образ евреев, изгнанных за 11 лет до разрушения храма, под руководством пророка и аншекнеса, и людей Великого Собрания, которые основали Ешиву в Вавилоне, (кười) корзина с гнилой смоквой, изгнание при разрушении Иерусалимского храма, тех людей, которые последние 20 лет, то есть, по сути, два века, по сути, два, извиняюсь, поколения, чуть меньше, два периода, два исторических периода, период царя Ихуякима, период царя Циткияго, находились в иудеи под влиянием нечестивых сановников царя Циткиягу или самого нечестивого царя Якуя и они за это время смогли внутри достаточно сильно прогнить. Корзина с гнилыми смоквами — это изгнанные при разрушении храма, и те, и другие, оказавшиеся в Вавилонском изгнании, смогли исправить себя, сделать живу. И вернуться к Шиват к возвращению в Сион, к строительству второго храма и те и другие наши праотцы. Но гнилая смоква смогла исправиться тогда, когда во главе их не стояло нечестивое руководство государства Израиль, которое полагалось на лжепророков, которые всячески искажала картину видения, тогда, когда во главе народа оказались истинные мудрецы Торы, но они были истинные мудрецы торы, тогда гнилая смоква исправилась. Это 24 глава книги пророка пророчества о Смакле. 25 глава. В начале правления Его Якима. Более точно комментаторы отмечают, что речь идет о четвертом годе правления нечистивого царя Ехуякима. Ам Слово которое было к Ермияру во всем народе иудейском. В четвертый год здесь прямо в тексте сказано, не комментатор, а прямо в тексте сказано. В четвертый год царствования Его Якима, сына Ешиягу, царя Иудейского, он же первый год царствования на царя царя Бавельского. Обратите внимание, пророчество о разрушении храма Вавилоном на первый год правления царя Бавельского, тогда когда самые грамотные самые знающие, самые глубокие политологи не могли еще даже близко предвидеть, какова будет политическая доктрина Вавилона, который до сих пор был не очень релевантен в исторической жизни, скажем, глобальной Ближнего Востока. Проукромияру дает свое пророчество, увещевает еврейский народ и предупреждает о разрушении. Как только на выходный царь приходит к власти надо Вавилоном, это определяет нам глубину видения пророка Ирмиява. И вся земля эта будет превращена в развалину и в пустыню, говорит Паукер когда? В первый год прихода Навуходнецера к власти, за 19 лет до разрушения храма. Ибо Навуходнецер на 19 году своего правления Захватил и разрушил Иерусалим. И вся земля эта будет превращена в развалины и пустыню. И народы эти будут служить царю Бавельскому 70 лет. Обратите внимание, определяется 70 лет. И будет спустя 70 лет накажу я царя Бавельского. И тот народ, сказал Господь за грех их, и страну каздим, и передам ее вечному опустошению. Обратите внимание, насколько точно и детально исполнилось то, что сказал пророк Армияру. Иерусалим был разрушен, 70 лет было дано Вавилону для своего царствования, на 70-й год после разрушения храма Персия и Мидия захватывают Вавилон, через короткое время в греческий период, то есть через 52 года после этого, Вавилон приходит в состояние запустения, превращается в пустыню до сегодняшнего дня. То есть 70 лет – это уже не Вавилон, еще через 52 года – это уже пустыня. Обратите внимание, сколь точно прокорм Ява это описал. Степень видения пророком картины мира. Обратите внимание, пророчество – это не предсказание будущего, это видение механизмов, которые вложены в этот мир, видение механизмов мироздания дает возможность человеку видеть истинную картину мира, а не существовать в состоянии грез, фантазий и своего собственного иллюзорного мира. 26 глава. Суд над пророком Ирмияу. Когда пророк Ирмияу такое сказал, что Иерусалим будет распахан, превратится в развалины, было два возможных пути. Один из них — это... Прислушаться к словам пророка а Вторая опция была суд над пророком Ирмия Результатом пророчества пророка Армия об изгнании в Вавилон явилось судопроизводство по обвинению пророка в лжепророчестве. И было, когда закончил Армия уговорить все то, что повелел Господь сказать всему народу. Схватили его священники и пророки и весь народ, сказав, ты должен умереть. Зачем ты пророчествовал именем Господа, говоря, дом этот будет подобен шелой, город этот будет разрушен и станет безлюдным. Так было пророком в Иудее в конце храма. Поэтому Бог был ошеломлен, как пророк его и называет. Ты Бог, как человек ошеломленный от того, что ты видишь в святом городе. Это лишний раз нам разъясняет, почему Иерусалим не мог в таких условиях существовать. Пророк Армияху был оправдан от обвинения в лжепророчестве, благодаря вмешательству своего адвоката Ахикама Бен Шафана, дяде пророка Армияху, бывшему министру финансов, праведного царя Йошияру. В заслугу спасения пророка Ахикам удостоился великой награды. Его сын стал наместником Иудеи после разрушения храма Гидалии, Гидалия бен Ахикам, сын Ахикама, дяди пророка Ирмияру. Глава 27. Ермо пророка Ирмияру. «Берешит мамлехет Иеруйаким бену Иошиягу мелых Иерудага, яга давара зей лирмиягу меэт Ашем лимор, коамар Ашем элай, асэ лиха муссерот уматот унататам В начале царствования Иеруйакима сына Иошиягу царя Иудейского было сказано слово это Иермиягу от Господа. «Так сказал мне Господь, сделай себе гужи и и возложи их на шею твою». «Ярмо — подчинение Вавилону всего мира». Ближнего и Среднего Востока того времени. Раши. Шалош шаним лох. За три года до того, как цар пришел к власти, пророчествовал о нем пророк Армияху, что он воцарится. За три года до того, как навухаднецер пришел к власти. Это можно немного больше показать глубину видения пророка Ирмияру. С Ермом на шее, символом необходимости подчинения Вавилону, ибо такова воля Бога, пророк Ермияр ходил среди Израиля 15 лет, пока его не сломал, Ермо не сломал, хананял же пророк из Гивона. То есть пророк Ермияр ходил по Израилю для визуализации идеи подчинения Вавилону с тем, чтобы спасти Иерусалим храм, прокурмия уходил с ермом на шее среди Израиля 15 лет, пока лжепророк не сломал эту ерму. Прокурмия уходит с гнилым поясом, прокурмия угорит слова увещевания и ходит с ермом на шее по Иерусалиму. В результате обвинение в лжепророчестве и антисионистской агитации и пропаганде. 29 глава, послание. «Бавилон». Так сказал Господь, Савод Бог, Израиля всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерусалима в Бавель, «Стройте дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды их, берите себе жены, рожайте сыновей и дочерей, берите жены, сыновьям вашим и дочерей своих, выдавайте замуж». И пусть рожают они сыновей и дочерей, размножайтесь там, а не убавляйтесь. И просите мира для того города, в который я изгнал вас, и молите за него Господу, ибо при его благополучии и вам будет благополучно. Предназначение Израиля ⁇ быть созидательным и законопослушным гражданином в странах изгнания. Прокрмиаху предписывает нам, чтобы мы были лояльными гражданами, жителями стран изгнания, чтобы мы строили там свои дома, чтобы мы были созидательными. И евреи всегда такими были на протяжении веков изгнания. В результате в Европе уничтожили евреев во время катастрофы. Что они получили вместо этого? Они получили арабов, не созидательных, не недоразвитых, неработающих. Никогда не было, чтобы европеец боялся пройти в ночное время по еврейскому району в любом городе в Европе, что его атакуют или его убьют. Сегодня во многих городах в Европе белые люди, европейцы, боятся пройти по улице. О еврейском народе сказано, что мы народ избранный, что мы предназначены быть светом для других народов. Если мы предназначены быть светом для других народов, мы, конечно, не будем никакого негатива нести, и уж тем более какого-то физического насилия осуществлять по поводу европейца, которые ходят по Европе. По поводу арабов сказано, что они «пере адам», что они «дикари люди». И те, и другие доказали, правдивость пророчества о будущем, которое записано в Торе, Евреи доказали, стали светом для народов, дали им Бога, дали им знания, и арабы доказали, что они дикари люди. Еще раз пророк предписывает нам, что мы были лояльными гражданами стран, в которых мы живем. «Убекаштем оти «И будете искать Меня и найдете, если будете искать всем вашим сердцем». Это стих, свидетельствующий о возможности раскрыть Бога в изгнании. Что, находясь в изгнании, мы все-таки сможем найти для себя Бога, раскрыть его существование для себя и сделать его осязаемым. В Литве раскрытием Бога занимался мусар. Мусар – не эти, как зачастую ошибаются люди. Мусар – это то, что делает Бога осязаемым. То, что было в Литве. 30 глава об окончательном избавлении. Утешение Израиля о будущем окончательном избавлении в дни Машиих. «Ибо вот наступают дни, — сказал Господь, — когда возвращу я из плена народ мой Израиля Иуду, — сказал Господь, и верну я их в страну, которую я дал от самых, и они...» будут владеть ею. То есть не арабы здесь будут жить в святом городе Иерусалиме, а овладеют они ею, и вернется бывшая божественная слава раскверненному народами Иерусалима. Утешение Израиля. Радак. Киринэй ямим Вот наступят дни. леатиб ямота маших. Ибо вот наступают дни, в дальнейшем речь идет о днях Машееха, Ибо сказано, и верну я изгнание Израиля и Иудеи, а из Вавилонского изгнания пришла только Иудея, а Израиль, 10 колен Северного Царства, не вернулись до сих пор, и вернуться возможно только в дни Машииха. «Пророчество перед разрушением первого храма, обратите внимание, о строительстве и разрушения второго храма и окончательном избавлении в дни Машииха и строительстве третьего храма». То есть, что будет два возвращения. Это концентрирует пророк, говоря, что вернется Иуда и вернется Иуда вместе с Израилем, уже в конце дней. Иуда вернется к строительству второго храма, а Иуда с Израилем к концу третьего. Условия, необходимые для основания Третьего Храма. Что необходимо, чтобы произошло на земле, чтобы Третий Храм был построен. В то время, говорит Всевышний, буду я Богом, стану я Богом для всех семейств Израиля, а они будут мне народом. Это условие строительства третьего храма, когда мы изберем Всевышнего в качестве Бога, оставив идолы, которым мы поклоняемся. И об этом в Доме учения Мусара в Кельме говорили, что люди в наше время перестали поклоняться литым резным кумирам, но они поклоняются самим себе, как то сказано. «Лой их е беха сказано в Торе, «И не будет в тебе чуждого Бога, Люди продолжают поклоняться чуждым богам, которые находятся в самом себе. Когда мы перестанем служить идолу, заключенному в, себе, в самом себе, тогда сможем раскрыть Бога в качестве царя, тогда можно говорить о третьем храме. Пока мы служим себе, храма не будет. 31 глава об окончательном освобождении. Прокер Ягу раскрывает, Великую тайну захоронения Рахели Оплакивать еврейский народ при их изгнании Когда они будут проходить возле ее могилы Сказано так Так сказал Господь Слышится голос в раме Вопль и горькое рыдание Рахель оплакивает сыновей своих Не хочет она утешиться из-за детей своих Ибо не стало их Так сказал Господь «Удержи голос твой от рыдания, глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, сказал Господь. Возвратятся они из вражей страны». Великая тайна захоронения Рахели. Когда Рахель, жена Якова вину, жена нашего правителя Якова, умирает в Бейтлехаме, то Якова Авину хоронит ее на дороге, в то время, как у еврейского народа есть склеп, могильное захоронение в Хевроне. А тут совсем недалеко. Несколько часов пути можно было ее донести с тем, чтобы она была захоронена. Когда наступает время умирать Якову, то он просит своего сына Юсефа, чтобы тот похоронил его в пещере Мехпила, находясь при этом в Египте. Речь идет о в нескольких днях пути. И при этом говорит Мать твою, я похоронил на дороге в Эфрату. И на первый взгляд это выглядело как извинение перед своим сыном, перед Юсефом, что я твою мать похоронил на дороге, где-то там в Бейтлехаме, а ты меня в Египте не хорони, а отвези обязательно в наш семейный национальный склеп в пещеру Махпыла, там, где похоронен его отец Цхак, дед Авраам, и Адам, первый человек, и Хава, первая праматерь всего человеческого рода. Это выглядит как некое извинение. Твою мать я действительно не похоронил как положено, но меня похорони обязательно как нужно. Так вот, комментаторы объясняют, что место захоронения Рахеля определяется как великое... Тайна захоронения Рахели, когда вел на вузрадан евреев, плененных в Иерусалиме мимо могилы Рахели, она просила о них милосердия. И до гробницы Рахели шел пророк Ирмияру. Когда дошли до гробницы Рахели, пророк Ирмияру остался в земле Израиля, когда остальных повели Вавилон, И тогда заплакали эти нечестивые, которые не слышали до сих пор пророка, не слушали его, заплакали, как же мы дальше пойдем без тебя. Вот тогда они уже поняли. Прокор убедился, что Навузрадан провел их мимо гробницы. Он это осуществил. Потому что естественным образом путь Вавилон из Иерусалима Через быть не лежал. Великая тайна захоронения Рахеля. 31 глава, 30 стих, сказано следующее. барит хадаша. Вот наступают дни, сказал Господь, когда я с домом Израилевым и с домом Иудиным заключу Новый Завет. Этот стих используется в христианской церковью, злоупотребляется христианской церковью для основания концепции Нового Завета. Что вот здесь прямо сказано, что евреи после разрушения храма, с точки зрения христиан, они не были достойны божественного присутствия. Бог их изгнал, и это правда. Бог посчитал их недостойными своего духовного завета, это тоже правда. И вот прямо сказано, и будет Новый Завет. Таким образом, христианство пытается злоупотребить стихом про Укармияху для того, чтобы основать на этом христианскую веру. Давайте сейчас просто из прямого текста увидим, что это злобный подлог христианской церкви. Читаем стих еще раз более внимательно. Генея баим. Вот наступают дни. Произойдет в дальнейшем. Наума шем речении Бога. В Акарате и я заключу с кем? С христианами? С римлянами? Которые христианство развили. И я заключу с бейт Исраэль, с домом Израиля. И с бейт Иуда, и с домом Иуды. Брит Хадаша. Новый Завет. Кто будет народом Нового Завета? Только народ. Ветхого Завета, никакие другие народы сюда не принимаются. А в чем суть тогда Нового Завета? Почему старого недостаточно? В чем суть Нового Завета? Читаем дальше. Не как Старый Завет, то есть будет Новый Завет, не как Старый Завет. Не как Старый Завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Это был Старый Завет, когда Всевышний доказал всем свое существование, выведя наш народ из Египта, что никакой другой народ о себе сказать не может. А у нас весь народ явился свидетелями этого глобального чуда. Не такой Завет мой, который они нарушали. И несмотря на это, этот Завет Старый ветхий нарушали. Несмотря на то, что я был им владыкой, сказал Господь. А такой Завет, какой я заключу, еще раз, с кем? С Домом Израиля... «После тех дней, сказал Господь, вложу я Тору мою в глубину души их, и в сердце их впишу я его, и буду я им Богом, они мне будут народом. И не будет больше каждый учитель учить ближнего своего и каждого брата своего, говоря, познайте Бога, ибо все они от мала до велика будут знать меня, сказал Господь, потому что прощу я вину их и не буду больше помнить греха их». Еще раз, о ком идет речь, речь только в еврейском народе, а Новый Завет ⁇ это старая Тора, которую я вложу в сердце. То есть речь идет о Новый Завет ⁇ это Старый Завет с новым человеком, с исправленным человеком к конца дней, когда злое начало покинет его, перестанет в нем бурлить, когда истина раскроется перед глазами всех, тогда Тора поместится в сердце. Обратите внимание, как христианская церковь, видя и понимая, что он делает грубый подлог и злоупотребляет, тем не менее исказило ясно сказанное, что будет Новый Завет, который включает в себя старое знание Тора, Бог сказал, что не будет никогда изменения божественной воли на земле, но это старое знание проникнет глубоко в сердце новому исправленному человеку, поэтому это называется Новый Завет, конца дней когда это произойдет, когда зло пропадет из этого мира, когда человек станет вечным. До тех пор, пока всего этого не произошло, христианство, к сожалению, злоупотребляет священным писанием и просто обманывает своих пользователей. 32 глава Полевана Тотин. 10 Тевита, в день начала осады Иерусалима, армии Вавилона, Пророк Армиягу обращается Всевышний с пророчеством купить у его дяди Ханамеля поле в Анатоте, чтобы утешить изгнанников и поселить, и вселить в их сердца надежду на возвращение в землю Израиля через 70 лет. Пророк Армиягу приобретает поле в Анатоте и обращается к Всевышнему с молитвой. Еще раз, Иерусалим окружен. Все те, кто могли спастись из-за Иудеи колена Беньямина, скрываются в Иерусалиме за защищенными городскими стенами. И тут к пророку обращается Всевышний с пророчеством купить поле в земле на тот, который принадлежит его дяде, большому пророку Иудеи, землю, которая ничего не стоит, поскольку она захвачена врагом. И прокорм Ягу покупает это поле, чтобы вселить надежду в сердца людей, обращается к Всевышнему с молитвой, что насыпные валы строят вавилоняне, чтобы захватить Иерусалим. Ты обращаешься ко мне, говорит Пророк Всевышний, с предписывающей заповедью, с пророчеством, купить город Купите поле в городе а на тот, На что отвечает ему Всевышний? Всевышний отвечает на молитву про Кормиягу. и И было слово Ирмиягу, слово Господа. Вот я Бог всякой плоти, разве есть что-то скрытое, невозможное для меня. Иблийский народ вернулся, и полево на тот стало стоить денег, так что на момент осады Иерусалима в это никто не мог поверить. 33 глава. Завет с Израилем. С моей точки зрения, это Самое центральное и основное, что сказал Праукармиягу, самые центральные основные слова всей книги, 33 глава, 25 стих. Если бы мне попросили произнести только одну фразу из книги Праукармиягу, я бы сказал эту фразу. Так сказал Всевышний, если бы не завет мой днем и ночью, законов небес и земли я бы не поместил. Так сказал Всевышний, если бы не завет мой днем, в условиях существования храма, в условиях света, и ночью, в условиях тьмы разрушения храма, законов небес и земли я бы не поместил. Другими словами, что... Завет Всевышнего, он первичен По отношению к мирозданию Он первичен по отношению к существованию мира Если окажется, что люди Оставят этот завет Днем Или даже ночью, когда Всевышний скрыт от нас О чем предупреждал за 200 лет До разрушения храма пророк Иешаягу Мистатер, Действительно ты Бог скрывающийся Если условиях тьмы сегодняшней и сокрытия Бога. Люди оставят завет, мир прекратит свое существование. Не в том смысле, что произойдет война, или болезни, или катаклизмы, а мир просто прекратит существование. Просто вот эти божественные лучи света, которые создают этот мир, и питают его каждую секунду, давая жизненность творением на земле, эти лучи света пропадут, будут перерезаны, и мир превращается в небытие так как он был прежде. Завет с Израилем, Комарашем, и млобрить мамбелайла, хокотша маем варацни. Отсюда мы учим, что Всевышний никогда не расторгнет с нами свой завет, что его завет не претерпит изменения. Об этом Марий Каро сказал Эйн Ануехолим Лиот Бехирим мы не располагаем привилегией свободы выбора. Мы располагаем свободой выбора. Мы каждую секунду можем решить, что мы делаем, добро или зло. И вопрос выбора добра или зла стоит перед человеком каждую секунду времени. Каждую секунду сделать ее более возвышенной и осмысленной, или более упрощенной и приниженной – тем не менее, говорит Марикаро, что мы не имеем права располагать привилегии свободы выбора. Свобода, выбора. свобода выбора нам дана, она у нас в руках, но у нас нет привилегии избрать зло, иначе это приводит к пропаже всего мироздания. 34 глава о судьбе последнего царя, иудея царя Циткияру. «И глаза твои увидят глаза царя Вавилона», сказано, «Царь Вавилона». Последнее, что увидят твои глаза перед ослеплением. И в конце книги мы увидим, насколько детально исполнилось это пророчество, что царь Циткияха, о нем сказано, что у него были глаза Адама первого человека. Именно в этом мире были некоторые люди, которые имели какие-то определенные свойства Адама. У царя Циткияха были глаза первого человека, которые обладали особой способностью видеть истину, в этом мире царь Сидкияху, как мы знаем, шел за своими глазами и совершил ошибку. В результате этого ослепил его на царя, показав тем самым, что его видение картины мира было ошибочным. 35 глава. Потомки Йонадава Бен Рехава. Иерошо Беннун, после завоевания земли Израиля, Передал Ерихон потомкам Геннадава Бенрыхава Кеницам, которым их прощур За 308 лет до разрушения храма Заповедует и устанавливает запрет На употребление вина, проживание в домах И занятия земледелиями Пророк Эрмиягу приводит Потомков Юнадава бен Рахава в Иерусалимский храм предлагает им выпить вина. Они говорят, что нам это запрещено. И на первый взгляд, нам кажется, что это такие цыгане были, которые жили в палатках, а не в домах, вино не пили, сельским хозяйством не занимались. (кười) Однако их пращур установил им этот запрет за 308 лет до разрушения храма, видя, что храм будет разрушен. И они сказали про Курмияру. Мы уже 308 лет киницы, не евреи, потомки Итро, геры, которые пришли в еврейский народ. Мы 308 лет являемся своего рода увещеванием еврейскому народу. Что мы 308 лет в трауре о разрушении Иерусалима. Если ты скажешь нам пить вино в том смысле, что Иерусалим уже разрушен, по сути, Разрушение неминуемо, и что теперь нам есть основание снять с себя, наши ограничения, и перестать быть в трауре, то мы это сделаем. В чем суть твоего пророчества по отношению к нам? Сказали, 308 лет мы не пили вина. Если ты про Кремьеру нам скажешь выпить, мы это сделаем. Прокрумяру сказал: нет. Я привел вас для того, чтобы вы были. визуализации для еврейского народа, что такое Иерусалим и что такое траур о нем. О них сказано следующее. Лой карет ишла юнадав бен рехав умедлифана и колеями ⁇ Поэтому так сказал Господь свод, Бог Израилев, ⁇ Не приведется у юнадава сына рехава муж, предстоящий передо мной всегда ⁇ И комментаторы говорят, что он, стоящий передо мной, стоящий перед Всевышним, это как я в Иерусалимском храме. И одно из объяснений, что из их среды будут руководители Сан-Ядрина. Другое объяснение, что они выдадут своих дочерей за кагенов Иерусалимского храма, и их потомки по линии их дочерей будут стоять перед Всевышним всегда. Вот там, где мы действительно находимся в трауре о Иерусалиме, тогда мы удостоимся увидеть его отстроенным. 36 глава предания свитка огню. Это произошло в четвертый год нечестивого Йохаякима, в первый год воцарения Навуходнеца тогда в Иудеи установили пост, видя, как над Иерусалимом сгустилась тьма, хотя в те дни не было никакой явной политической опасности земли Израиля. Однако древний человек имел духовную практику, в тот день объявили пост в Иудеи. Еще раз, мы говорим с вами про четвертый год. Нечестивый у Якима, первый день на выходные первый год правления на выходные когда никакой реальной опасности никому не было. Тем не менее, тогда, даже при нечестивом царе, был объявлен пост в Иудее. В этот день поста Прокормияху находился под административным арестом и написал тогда, находясь под арестом, Мегилат Эйха, книгу Плачеремии, которой его ученик Барух Беннерия. Прочел в Иерусалимском храме. Царь, иегуяким сжег этот свиток, и приказал своему сыну достать из тюрьмы правокермиягу и разыскать Баруха Беннерию и предать их смерть. Сказано об этом следующее: в Иецавеу Амелах и приказал царь Ерахмелю, сыну царя схватить Баруха, Песца и Ермьяху, пророка, но сокрыл их Господь. Но Всевышний их скрыл. Возникает вопрос, что Всевышний их скрыл. Допустим, Барух Беннерия был скрыт, потому что находился в городе, он где-то спрятался, его полиция не нашла. Но что касается пророка Ермьяху, который находился в тюрьме, его-то в тюрьме найти, наверное, было возможно. Что значит «скрыл их Бог»? Об этом äh, говорит Радак. «Ваестерем Рашем, <coughs> и скрыл их Всевышний, шехипсубам, а ком шераю, искали в тех местах, где они были, но их не нашли». То есть прошли мимо, но их не нашли. «Киестерем Рашем, поскольку скрыл их Всевышний. И в шарше шатхошах свего там». Возможно, Всевышний покрыл Тьмой место их нахождения, Ошебитель томаком, либо аннулировал их способность видеть в этом месте. Вайстерэмашами скрыл их Всевышний. Чудо. Марильблох, Рош-Ишива, Ишива-Телс, Ишива-Телс, Тельщая в Литве. Говорит, Нес, чудо, это шедуд ратева, ограбление законов природы. Всевышний создал законы природы в качестве базиса в этом мире. Нес, это ограбление законов природы, чудо ограбление законов природы, когда человек этого достоин. Книга пророка Ирмияру. Это действительно книга, написанная Всевышним. Раскрывает нам величие Пророка. Величие человека, Бога, человека, духа. Я прощаюсь с вами по завершению изучения книги Пророка. Я попытался ознакомить вас с самыми фундаментальными и первостепенными первоисточниками, которые я нашел. При изучении каждой лекции я изучал тысячи первоисточников, самыми первостепенными, фундаментальными из них, раскрывающими тайны Торы и величие Бога Израиля. Я постарался вас познакомить согласно своим возможностям. Спасибо вам за внимание, и чтобы Всевышний благословил вас в поиске истины и в поиске пути.